0: Ylepuhe puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Alkusyksystä punttisalit ja treenisalit täyttyvät innokkaasti liikunnan uudelleen aloittavista harrastajista. Diettirintamalla etsitään helppoa tapaa karistaa liikakilot, aktiivisuutta mittavia laitteita hankitaan seuraamaan unirytmiä ja mittaamaan päivän mittaan kertyneitä askeleita. On tapa muutoksen aika. Muutosta on yritetty tehdä kenties jo monta kertaa ja aina se on jäänyt vähän puolitiehen. Jumppakortti jää hyllylle ensimmäisten kuukausien jälkeen. Huono omatunto vaivaa mieltä ja itseä tulee soimattua tästäkin epäonnistumisesta ja hukkaan heitetyistä rahoista. Kasvisten lisääminen lautaselle. Epäonnistuu, kun niitä ei muista ostaa kiireisillä kauppareissuilla ja nukkumaankaan ei tule mentyä iltaisin, koska on vielä niin paljon tehtävää asioita, jotka päivällä jäivät. Tai sitten vain oma aika otetaan kello 23 jälkeen suoratoista palvelun avulla. Ja tämän jälkeen uni ei meina tulla. Tiedossa on se, että herätyskello soi jälleen kello 6.30. Mitä jos tänä syksynä tehtäisinkin toisin? Psykologi Anu Tevallinna on nyt huoltamolla vieraana ja hän on luvannut viedä meidät kohti muutosta, joka tehdään mielen taidoilla omista arvoista lähtien. Kohti muutosta, josta tulisikin pysyvä. Ylepuhe. Psykologi Anu Tevanlinna, syksyllä me herätään usein siihen, että nyt olisi ryhtiliiketarpeen. Lait- nyt laitetaan homma toimimaan ja aloitetaan uusi uljas elämä kesän, kesän re- repsottelun jälkeen. Sitten kun päätetään tehdä sitä elämäntapamuutosta, niin missä yleensä mennään pieleen?
0: No varmaan puhutaan sen verran yksilöllisistä prosesseista, että näitä syitä on varmaan ihan valtavan paljon. Mutta se mihin mä itse ehkä törmään usein on... Se, että aloitetaan tosiaan se uusi elämä. Eli tehdään tämmöinen kokonaisvaltainen elämäntaparemontti. Laitetaan kerralla uusiksi ruokailutottumukset, liikuntatottumukset, unirytmi, palautuminen. Ja vaikka ne on hyviä asioita, niin sitten tullaan siihen, että se muutos on vaan niin suuri, eikä ehkä sovi sinne omaan arkeen, että sitten jossain vaiheessa lipsutaan takaisin sinne nykyisiin elintapoihin. Ja samalla ehkä unohdetaan se, että Voi olla jonkinlaisia psyykkisiä tekijöitä, jotka ylläpitää niitä nykyisiä elintapoja, joita ehkä haluaisi muuttaa, jolloin sitten sen oman mielen kanssa työskentely voi myös olla
1: aika olennainen tekijä, kun puhutaan, että halutaan pysyviä muutoksia elintapoihin. No ihmiset tietää tänä päivänä aika hyvin, että miten pitäisi syödä ja miten pitäisi liikkua ja miten pitäisi nukkua. Tietoa on kyllä, mutta silti niissä hyvissä tavoissa on hirveän vaikea Pysyä. Mistä se johtuu? Hmm.
0: No se on ehkä just se, että tieto ei muutu automaattisesti toiminnaksi, vaan me tarvitaan jonkunlaista vähän niin kuin pureskelua ja omaan elämään sopivia tekoja. Meidän pitäähän tietoisesti yleensä rakentaa niitä uusia tapoja, ettei ne tavat noin vaan siitä, että on lukenut, että näin kannattaisi tehdä, niin ei ne ala elämään siellä
1: omassa arjessa. Mm. Mä ymmärrän kyllä, että Ihmisiin voi olla hankaluuksia siinä, kun ajatellaan, että noniin, nyt pitäisi lopettaa herkkujen syöminen ja pitäisi ruveta lenkkeilemään ja pitäisi nukkua enemmän, kuin kuitenkin kivempi olisi katsoa niitä Netflixejä ja syödä herkkuja siinä samalla ja, ja lenkille lähteminenkin on aika hankalaa. Mä tiedän esimerkiksi, että moni entinen tupakoitsija on kertonut siitä, että ajatus, jo, ajatus siitä tupakattomasta elämästä voi tuntua kauhean tylsältä ja Ja koko loppuelämä ilman sitä tupakkaa tai tai suklaata tai tai urheille niin voi kuulostaa, että että tällaistakö se sitten on pelkkää yhtä kurjuutta se koko elämä. Sen takia ihmisen on helpompi lähteä pikadietteihin, että sitten ikään kuin voisi palata siihen. Nyt nyt otetaan tämä ryhtiliike ja sitten palataan takaisin siihen vanhaan ihanaan hemmotteluelämään, missä suklaalevy on suurin palkinto. Mitä sä ajattelet? Joo ja kuulostaa hirveän
0: inhimilliseltä. Et kyllähän ne yleensä ne, niin nykyiset elintavat on rakentunut sen takia, että ne on jollain tavalla tuo monesti hetkellistä mielihyvää ja niitä on vaivatonta ylläpitää ja se muutos vaatisi aina jonkunlaista ponnistelua ja ei välttämättä niin aina tehdä vaan niitä just hetkessä kivalta tuntuvia asioita, kun muutetaan elintapoja. Joten siinä muutoksesta tarvitaankin ehkä vähän syvemmältä motivaatio, että miksi viittii tehdä niitä itselleen just sillä hetkellä jollain tavalla haastavampia valintoja. viitti laittaa Netflixin pois ja mennä ajoissa nukkumaan, niin siellä pitää olla joku aika merkityksellinen syy, että päivästä toiseen jaksaa tehdä niitä. Ja sitten toisaalta, että löytää ne muutokset, jotka... Ikään kuin lisää elämäntyytyväisyyttä ja elämänlaatua, että ei ole sellainen olo, että tämä on nyt yhtä kurjuutta, tämä on nyt vaan sitä treeniä, ruokaa, lepoa, en mä halua elää tällaista elämää, vaan löytää just sellaisia muutoksia, jotka ne soljahtaa sinne omaa arkea joita niin pystyy ylläpitämään, jotka ei vie sitä elämän iloa.
1: No tässä vaiheessa vuotta sitten moni päättää itsekurilla pistää homman, homman maaliin ja viedä sen, viedä sen sinne maaliin. Jotkut onnistuu siinä, mutta aika moni epäonnistuu. Kuinka paljon itsekuria tarvitaan elämäntapamuutokseen? No mä sanoisin, että itsekuri on
0: semmonen ehkä niin kuin lisäapu, mutta se ei ole semmonen pohja, jolle me voitaisiin rakentaa pysyvä muutos. Et sitä on ihan tutkittu, että meidän tahdonvoima, itsesäätelykyky, itsekuri, miksikä sitä haluaa sanoa, niin se on ikään kuin rajallinen resurssi. Ja meillä ei joka hetki ole sitä hirveästi käytössä. Ja me ei voida niitä muutoksia tehdä silloin pelkästään siihen, että kyllä se tahdonvoima kantaa. Sitä on sen verran vähäistä, käytetään kaikkeen muuhunkin elämässä kuin niihin muutoksiin, Eli sen niin ehkä perusta löytyy sellaisesta syvemmästä itelle merkityksellisestä syystä ja motivaatiosta. Ja sitten kun tulee näitä pieniä tilanteita, tulee niitä mielitekoja ja houkutuksia, niin silloin se itsekuri voi olla just se lihas, joka sysää sinne itselleen niin oikeaan suuntaan.
1: Auttaa tekemään niitä parempia valintoja, jotka... Ei palkitse hetkessä, mutta sitten myöhemmin vasta. Sitä paitsi mä muistelen, että eräs psykologi on sanonut, että, että iltaisin itsekuri ei, ei ole niin vahva kuin esimerkiksi mm. aamupäivisen. Eli se itsekuri löystyy iltaa mm. kohti.
0: Joo, itsekuria on ikään kuin ja on verrattu myös lihakseen. Voitaisiin ajatella, että aamulla kun nousee, se on iskussa. Siellä on vähän niin kuin tankki täynnä. Ja sitten päivän myötä jo siitä, kun aamulla herätyskello soijaisi kivempi jäädä peiton alle, niin aletaan käyttää ikään kuin sitä tahdonvoiman lisää. Lihasta ja työpäivän äärellä, jos on tiukka työpäivä, pysyt Excel-taulukon ääressä, vaikka olisi kivempi surfata iltapäivälehtien sivuille, niin sä taas käytät siitä tahdonvoimaa. Niin se voi oikeasti olla, että jos on hirveän hektinen päivä ollut, että siinä vaiheessa kun pääsee sinne kotisohvalle, niin tahdonvoimaa ikään kuin se lihas on nyt väsynyt. Eli sitten tarvitaan muita keinoja olla hyvinvointia ja tukea kuin se oma itsekuri.
1: Niin eli tässä tullut, mennään esimerkiksi just näihin ruokavalintoihin. Se, että päivällä pitäisi syödä tarpeeksi, mm. jotta sit illalla ei tulisi niitä mielihaluja, koska se, silloin se itsekuri on heikoimmillaan.
0: Joo, kyllä. Ja siis ehkä niin kun, kun jotkut suosittelee vaikka aamutreeniä, niin... Ikinäistä unien kustannuksella ei kannata tehdä, mutta joskus on ihan hyvä niitä niin kuin itselle merkityksellisiä tekoja ajoittaa päivässä jo sellaiseen kohtaan, että tietää, että sitä ikään kuin tahdonvoimaa riittävästi. Mutta toisaalta, niin kuin mä sanoin, niin kyllä mä näen tahdonvoimaa enempi semmoinen lisäapu. Eli ei se ole se olennaisin asia elämäntapamuutoksessa, että mitään pysyvää muutosta ei rakenneta itse varaa.
1: Niin, eli sieltä pitäisi löytää se taustalta se, se syy, miksi. Vaikka nyt ahmin ruokaa työpäivän päätteeksi sen sijaan, että itse kurilla päättää, että nyt minä lopetan tämän.
0: Kyllä, sitä kannattaa vähän tarkastella ehkä, että minkälaiset asiat esimerkiksi omassa arjessa ja elämässä, niin mikä ylläpitää niitä nykyisiä elintapoja ja millä keinoilla niihin kannattaa oikeasti lähteä lähteä
1: vaikuttamaan. Että itse kurista se yleensä ei
0: ole kiinni.
1: Niin, ja se, mutta kun ihmiset solvaa sit itseään myös, että kun mä oon niin itsekuriton mm. ihminen, että en, ei tästä nyt taaskaan mitään tullut, et, et, ja nimenomaan tästä näkökulmasta, mm. että ei mulla ole itsekuria siihen, että lopettaisin tämän ahmimisen tai, tai saisin itseni mm. lenkille.
0: On, ja siis monilla niin elämäntapamuutoksessa se onkin, että sitä voi vähän lähteä harjoittelemaan ehkä uudenlaista itsepuhetta, eli se meidän niin sisäinen puhehan voi olla hyvinkin sellaista julmaa ja oma vaatimustaso itse se kohtaa voi olla todella korkealla ja sitä kannattaakin ehkä niin miettiä myös ja harjoitella sellaista niin armollista, itsemyötä suuntaisempaa suhtautumistapaa.
1: Mistä psykologi Anu Tevallinna sun mielestä pitäisi lähteä liikkeelle, jos haluaa mennä kohti terveempää elämää? No tässäkin taas voisi sanoa, että varmaan riippuu
0: yksilöstä, mutta jos yleisesti sanoo, niin kyllä mä lähtisin sieltä niin kuin muutoksen merkityksellisyydestä ja sieltä aidon motivaation löytämisestä. Eli se, että joku sanoo, että sun nyt vaikka kannattaisi pudottaa painoa tai kyllä sun varmaan pitäisi liikkua vähän enempi, niin se ei tuo sellaista niin pysyvää motivaatiota, että oikeasti jaksaa tehdä pysyvää muutosta.
1: Sellaisia muutoksia, joita viittiisi ylläpitää kuukausia tai vuosia. Niin, silloin kun puhutaan tästä merkityksellisyydestä ja sitten siitä ehkä, ehkä motivaatiosta siihen muutokseen, niin, niin voidaan puhua ulkoisesta motivaatiosta. Se on juuri se, se elämäntapa muutoksessa, vaikkapa halu näyttää laihemmalta toisten silmissä tai että lääkäri kehottaa, mm. että nyt olisi ehkä syytä pudottaa muutamia, muutamia kiloja, jotta, jotta taas voitaisiin vähän paremmin. Voiko tällainen ulkoinen motivaatio viedä eteenpäin? Sanotaan, että ulkoinen motivaatio
0: voi viedä rajallisen kestoisen
1: ajan. Eli just
0: jos se tavoite on se, että mä haluan laittua kolme kiloa, niin ehkä se kannattelee jonkun tällaisen projektin. Mutta sitten kun tullaan siihen, että aletaan muuttaa pysyvästi elintapoja, niin ei niitä ikään kuin palkintoja ja tällaisia rajallisia etappeja loppuelämää ole tarkoituskaan luoda. Eli silloin me tarvitaan myös sitä sisäistä motivaatiota.
1: Mutta eräässä tutkimuksessa kyllä todettiin sitä, että oli kaksi... kaksi niin kuin, ryhmää, josta toiset, toiset tota, menivät lenkille ja saivat lenkin jälkeen aina suklaapatukan ja toiset eivät. Niin nämä, jotka oli palkittu sillä suklaapatukalla, niin jatkoivat sitä urheilua pidempään kuin ne, jotka eivät saaneet sitä palkintoa. Ja sitten se jopa muuttui siihen, että he halusivat mennä lenkille ja lopulta se suklaapatukan halusen lenkin jälkeen niin jäi pois.
0: Joo, ja se voi olla tämmöinen ulkoinen motivaatio, joka just kun... Jos me rakennetaan uusia rutiineja, niin me tarvitaan ihan hirveän paljon toistoja, että me ikään kuin automatisoidaan meidän toimintaa. Ja se siis nykytiedon mukaan vie kuukausia, helposti puolki vuotta, että rakennetaan joku uusi rutiini omaan arkeen. Ja ennen kuin se on rutiini, niin me tarvitaan niin jonkunlaista tietoista toiminnan Ja se voi välillä olla joku pieni palkinto, joka saa meidät toimimaan. Et varsinkin, jos puhutaan jostain lenkkeilyharrastuksesta, niin se on aika vaativa rutiini, eli se vaatii jo aika paljon aikaa ja energiaa, että sellaisen saa. Niin jonkunlaiset pienet palkinnot niin voi itse asiassa auttaa siinä tosiaan niin kuin tukea sitä, että rakentaa semmoisen pysyvän tavan, joka ylläpysyy sitten niin kuin
1: vielä sen joidenkin kuukausien jälkeen. Mut mun mielestä oli aika lohdullista, että sanoit, että lenkkeily on iso. Muutos ja iso rutiini, koska useinhan ihmiset myös, tämä on nyt myös sitä sisäistä itsepuhetta, että että kyllähän kaikki tähän pystyy ja minunkin mm. pitäisi pystyä, mutta sä sanoit, että se onkin iso muutos jo. No on se, että se pitää
0: muistaa, että jos lähdetään tekemään elämäntapa muutos, niin se muu elämähän ei paina paussinappia, vaan ne vastuut ja velvollisuudet, työt, lapset. niin kyllä ne on siellä arjessa. Ei sinne yhtäkkiä tule sitä tuntia päivässä, että nyt mä alan vaan lenkkeilemään joka päivä. Niistä joutuu aika paljon monesti järjestelemään omaa arkea ja
1: rakentamaan sitä rutiinia. Joo, se on ihan totta. Mutta jos puhutaan vielä motivaatiosta ja, ja siitä näkökulmasta, muutoksesta, niin, niin tämä ulkoinen motivaatio, sehän voi sitten, niin kuin tässä suklaapala esimerkissä niin, ä, kerroin, niin muuttua myös sisäiseksi motivaatioksi, jolloin se tekeminen on itselle mielekästä ja kiinnostavaa. Siinä ei enää tarvita mitään ulkoisia palkintoja. Kaikille meille esimerkiksi liikunta itsessään ei ole kovinka palkitsevaa tai mielekästä. Kuinka hyvin oikeasti tästä ulkoisesta motivaatiosta voisi kasvaa se sisäinen motivaatio?
0: Nykytietämyksen mukaan ajatellaan, että ikään kuin tämmöinen ulkomainen motivaatio voi muuttua sisäisemmäksi, eli sisäistyä. Sillä, että me koetaan, että se meidän toiminta palvelee jotain meille henkilökohtaisesti merkityksellistä päämäärää. Eli silloin se toiminta jollain tavalla mahdollistaa meidän arvojen toteutumisen meidän arjessa esimerkiksi. Eli me löydetään silloin vaikka liikunnalle joku syvempi syy, eli kyse ei ole vain lenkkeilystä, vaan siitä, että kun kunto kohoaa, niin esimerkiksi kahdeksankymppisenä vielä on energiaa leikkiä lasten, lasten kanssa. Ja silloin se tekeminen alkaa tuntua niin mielekkäältä, että vaikka se liikunta itsessään olisi just niin hauskaa, niin päämäärä on niin merkityksellinen, että se motivaatio kumpuu meistä sisältä.
1: Jos puhutaan motivaatiosta vielä, vielä teorian tasolla, niin yksi vahvasti tänä päivänä käytetty tai eniten käytetty motivaatioteoria on Desi ja Rajanin itsemääräämisteoria. Ja se nostaa esiin nämä ihmisen perustarpeet. Me ollaan puhuttu näistä tosi paljon. Pätevyyden kokemus, autonomia ja yhteys muihin ihmisiin. Miten äh, tätä voi pohtia oman elämäntapa, muutoksen yhteydessä? On se nyt vaikka se, että halutaan lisätä liikuntaa hmm. omassa arjessa. Hmm.
0: No näistä mä erityisesti elämäntapamuutosten yhteydessä nostaisin esiin sen autonomian. Eli sen, että toimii omasta halusta ja niin kun on se itsemääräämisoikeus. Itse suunnittelee oman muutoksensa. Eli lähtee ihan siitä, että esimerkiksi joku asiantuntija ei tule antaa sitä että näin sun täytyy tehdä. Vaan jos mietitään vaikka elintapaohjausta, niin silloin asiantuntija on enemmän sellaisen valmentajan roolissa ja auttaa asiakasta itse mie- mikä se oma tavoite on? Mitkä on ne käytännön teot, jotka omaan arkeen sopii? Mitkä on niitä tekoja, mihin on valmis sitoutumaan itsensä kanssa? Eli on ikään kuin niin kun ottaa ne omat ohjat siitä omasta muutoksesta. Mikä ei poista
1: sitä, että voisi pyytää jotain asiantuntija-apua, mutta silloin itse kannattelee omaa muutostaan. Niin, ja sitten jos otetaan vielä lenkkeily tai tällainen liikunnan lisääminen esimerkiksi, niin... niin, niin äh sen liikunnan pitäisi olla sellaista, missä kokee olevansa suht koht hyvä. tämä on, on mulle helppoa ja tää on mulle, minä pärjään tässä. Ehdottomasti ja kannattaa myös rakentaa niitä itselleen
0: sopivia onnistumisen kokemuksia. Eli ei tarvitse aloittaa sieltä kaikista vaikeimmasta lajista ja siitä, mitä on aina jotenkin inhonnut eniten, vaan totta kai valitsee sellaisen lajin, jossa jo valmiiksi on ehkä sellainen olla, että tuosta mä voisin tykätä, tuossa mä voisin olla hyvä.
1: Ja... Kyllä se ruokkii ehdottomasti omaa motivaatiota. Ja sitten ottaa kaverin kanssa treffit, koska tästä tulee se yhteys toisiin hmm. ihmisiin myös vahvasti. Että yksin ei ehkä tule lähdettyä lenkille, mutta kun on sopinut kaverin kanssa, ystävän kanssa, treffit, että hei, keskiviikkona kello 18 hmm. lähdetään.
0: Ehdottomasti. Ja monestihan niin joissain tutkimuksissakin on viitteitä siitä, että tämmöinen vertaisryhmä elämäntapa muutoksessa auttaa saamaan sen pysyvän muutoksen, Toteutumaa ja just tämmöinen lenkkitreffit kaverin kanssa. ihan käytännössä näkynyt, että se on hyvin toimiva keino. Toki siinä on myös tullaan niihin yksilöeroihin, että mehän erotaan siinä, että minkä verran me kaivataan sosiaalisia suhteita. Eli jollain voi olla, että työssä niitä sosiaalisia kontakteja tulee jo tosi paljon, jolloin itse asiassa onkin kiva ladata akkuja, että nyt pääsee lenkille yksin. Ja, ja se on just hyvä huomata, että mikä itsellä yl- pitää omaa motivaatiota ja
1: mitä itse tarvii. Mutta siihenkin vaikka yksin lähtee lenkille, niin voi tarvitse toisten apua. Se voi olla vaikka puoliso, joka kannustaa, että sanoo, että hei, et no mä hoidan lapset, että sä pääset lenkille. Ehdottomastikin. Ja se onkin niin kun
0: myös yksi tärkeä asia, mikä kannattaa huomioida, että minkälaiset tukiverkostot on käytössä ja miten niitä voi hyödyntää elämäntapamuutoksessa. Koska kaikki, joka on jollain tavalla yrittänyt muuttaa elintapoja, varmaan törmännyt siihen, että eihän se helppoa Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Huoltamolla tänään vieraana psykologi Anu Tevallinna ja puhutaan muutoksista ja seuraavaksi puhutaan tavoitteista. Se on ehkä se yksi ensimmäisistä asioista, mitä pitää myös miettiä sen merkityksellisyyden ja muiden asioiden lisäksi on se tavoite, että mihin olen pyrkimässä, mitä mä haluaisin tällä elämäntapamuutoksella, miksi, miksi tähän lähden. Millainen on hyvä päämäärä? Elämäntapa muutoksessa. Niin. No, se on varmasti sellainen, joka on henkilökohtaisesti jollain
0: mo- tavalla motivoiva. Ja minä itse niin suosittelen lähtemään aika laajasta kontekstista liikkeelle, eli miettimään vähän sitä, että miltä se oma elämä parhaassa tapauksessa voisi näyttää, ja millä tavalla omasta hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen sen mahdollistaa. Eli ei välttämättä tarvitse lähteä sieltä sellaisesta konkreettisesta, että nyt mä laihdun viisi kiloa, tai mä mahdun näihin farkkuihin, tai mä juoksen maratonin, vaan kannattaa ehkä lähteä vähän tällaisesta kuin niin enempi vision kaltaisesta tavoitteesta, jonka voisit pilkkoa konkreettisemmiksi osatavoitteiksi ja niitä sellaisiksi ihan käytännön
1: teoiksi. No jos haluaisit pohtia sitä omaa tavoitetta, niin millaisia kysymyksiä voisit itseltään kysyä?
0: No mä lähtisin miettimään sitä, että minkälaista ylipäätään itselle ikään kuin hyvä elämä on, mikä tekee elämästä merkityksellistä. Jos olisi se taika, sauva ja huomenna kaikki olisi muuttunut, niin miltä se elämä oikeastaan näyttäisi? Ja sitten sen pohjalta voi miettiä, että no miten se terveys ja hyvinvointi liittyy tähän, että sieltä ei välttämättä tuu heti se, että no se on sitä, että mä käyn viisi kertaa viikossa ja mä syön lautasmallin mukaan. Mutta sitten voi alkaa miettiä, että sieltä hyvinvoinnista varmasti löytyy pohja sille itselle merkitykselliselle elämälle.
1: Pitäisikö sen tavoitteen olla jollain tavoin mitattava?
0: No mä sanoisin, että kun, jos tehdään pysyvää elämäntapamuutosta, niin silloinhan tehdään tavoite, joka on ikään kuin koko elämän mittainen. Eli ei sille tarvitse asettaa sitä deadlinea ja mitattavaa tavoitetta. Mutta sitten kun me tullaan siihen ihan käytännön tekemiseen elämäntapamuutoksessa, niin tällaista suurta visiota on vähän vaikea ehkä viedä käytäntöön. Eli kyllä me tarvitaan silloin myös niitä konkreettisempia tavoitteita ja... Se, että miten mitattavia ne on, niin se mittarihan voi olla myös semmoinen oma fiilis siitä, että nyt mä oon saavuttanut tämän. Et sen ei aina tarvi olla joku tietty aika tai kilo tai sentti tai joku tämmöinen
1: objektiivisesti mitattava määrä. No miltä kuulostaa se tavoite? Sä äsken itsekin mainitsit siitä, että, että halu, yksi tavoite voisi olla, että haluaa olla kahdeksankympisenä niin kunnossa että pystyy leikkimään lastenlasten lasten kanssa. Onko se riittävän konkreettinen vai onko se vähän liian kaukana? No sanotaan, että sitten kun lähdetään miettimään niitä käytännön
0: toimiin, niin silloinhan se on, niin, on liian kaukana. Eli silloin ehkä kannattaa lähteä perkaamaan sitä, että on niin hyvässä kunnossa. Mitä se tarkoittaa? Mitä tekoja se nyt vaatii? Että siellä 80 oma toiminta, on hyvä. Ja sieltä tullaan niihin semmoisiin hyvinkin konkreettisiin tavoitteisiin. Eli se voi olla sitten tässä hetkessä se, että vaikka no, nyt mä alan korjaamaan... Jos vaikka ruokavaliota, lisään kasviksia mun lautaselle.
1: Ja ehkä sellaisia välitavoitteita voisi olla hyvä olla. Ehdottomasti, koska ne
0: on kuitenkin sellaisia, jotka myös tietyllä tavalla ne ylläpitää meidän motivaatiota. Ja ne on sellaisia, että ne tuovat sitä konkretiaa. Eli emme voida vaan visioida ja miettiä tällaisia, että sit 80 Vaan just tällaiset, että mä suosittelen pilkkomaan tekemistä. Voi tehdä ensiksi osatavoitteita ja sitä osatavoitetta voi vielä pilkkoa vielä pienemmiksi minitavoitteiksi. Ja jokaista minitavoitetta
1: vielä ihan käytännön tekemisiksi. Millainen olisi nyt esimerkki vaikka sellaisessa ajatuksessa, että pystyisi vielä 80 olla hyvässä kunnossa reippaasti ulkoilemaan tuolla lenkki jopa, mutta nyt jos on vaikka 40 mittarissa, niin, niin, niin mitä silloin? Miten, niin, miten sitä pilkotaan? Niin Sitä kannattaa varmaan lähteä, että mikä siihen niin toimintakykyyn vaikuttaa.
0: Monestihan sieltä löytyy tämä niin jollain tavalla ruokavalio, liikunta, lepo. Uni. Ja lähtee miettimään, että no mikä nyt olisi ehkä omassa elämässä se näistä isoin asiaa, mihin lähtee vaikuttamaan. Ja jos sieltä nousee vaikka liikunta, niin silloin voi lähteä miettimään, että okei, okay, mitä korjattavaa siinä omassa liikuntakäyttäytymisessä on. Mikä on jo hyvin, se on myös tärkeää omalle psyykelle huomioida, että mitä kaikkea tuleekaa tehtyä. Ja sitten lähtee konkretisoimaan, että okei, okay, mikä se pieni muutos parempaan tästä mun nykytilanteesta voisi olla. Ja pieniä askeleita. Hyvin pieniä. Ja mä itse suosittelen vaikka, että jos se on arkiliikunnan lisääminen, jos suositus on joku 10 000 askelta päivässä, minkä moni on kuullut ja nyt se oma arkiaktiivisuus on vaikka 2000 askelta päivässä. Voi miettiä, että onko se askeltavoite, kuvauksesta oma sitä omaa arkitavoitetta tai arkiaktiivisuutta. Jos se kuvaa, niin se ensimmäinen steppi voi olla vaikka 2500 askelta. Eli semmoisen niin kuin Omaan
1: elämään kannattaa myös mitottaa ne tavoitteet, että mikä on se pienin muutos parempaan päin. Ja se asia, minkä sanoit jo tuossa alussa, että ei pistetä yhdellä kertaa kaikkea uusiksi, vaan, vaan jos tuntuu, että halutaan tällaista isompaa elämäntapamuutosta. Ja aika monilla meillä on siellä ongelmia vähän kaikessa, että nukkuu vähän huonosti ja liian lyhyet yöunet ja syöminen ei ole säännöllistä. Ja vähän silloin tällöin tulee naposteltua mitä tahansa ja sitten ei ihan ne liikuntasuositukset t- 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 toteudu. Niin sitten jos sen koko paletin meinaa pistää nyt yhdellä kertaa uusiksi, niin ei sekään ehkä onnistu.
0: Ei se onnistu, se on silloin niin valtava muutos, että me vaadittaisiin siihen niin, kuin niin paljon resursseja, me vaadittaisiin siihen tosi paljon aikaa ja energiaa ja harvalla yhtäkkiä sitä on. Ja pysyvät muutokset, että me automatisoidaan ikään kuin omaa toimintaa uusille urille, niin se vaatii niin paljon aikaa, että kyllä ne pienet muutokset ihan käytännössä on se, mikä sitä oikeasti pysyvyyttä tuo. Eli puhutaan paljon eri, ihan eri asiasta kuin siitä, että otetaan se rajallisen kestoneen dietti tai kuuri, kun tehdään
1: pysyvää elämäntapamuutosta. No, jos puhutaan vielä tavoitteista, niin mitä, mitä muuta pitäisi miettiä ottaa huomioon siihen liittyen? Mä itse
0: suosittelen juuri huomioimaan sen oman arjen, koska niin kuin tuossa aikaisemminkin puhuttiin siitä, että ei se arki paina paussinappia. Eli... Tietty semmoinen vertailusta luopuminen, me helposti verrataan siihen, että mitä meidän naapuri tekee tai mitä joku muu tekee tai mitä itse on pystynyt tekemään vaikka aikaisemmassa elämäntilanteessa. Mä kuulen paljon sellaisia tarinoita, että no silloin kaksikymppisenä ennen kuin lapset syntymäteen sitä ja sitä, että miksi mä en nyt enää pysty tähän. Eli myös se niin kuin, että tarkastelee sitä elämäntilannetta sellaisena, mikä se on ja miettiä, että mikä, mikä sinne omaan arkeen istuu, mitkä on niitä realistisia muutoksia, mitkä on itselle sopivan kokoisia tavoitteita ja muistaa myös se, että kaikkia muutoksia ei tosiaan mitata siellä jossain vaan lukemassa tai ajassa senteissä kiloissa.
1: Seuraavaksi puhutaan arvoista. Arvot on tärkeä asia pohtia siinä vaiheessa, jos oikeasti aikoo tehdä semmoista isompaa elämäntapamuutosta. Psykologi Anu Tevallinna on huoltamolla vieraana. Sä nostat vahvasti esiin arvoja. Miten ne sun mielestä linkittyy elämäntapamuutokseen? No, meidän henkilökohtaiset elämänarvot kertoo siitä, että mikä meille
0: elämässään on aidosti tärkeää. Mikä just itselle elämästä tekee merkityksellistä. Ja Arvot silloin elämäntapamuutokseen linkittyy niin, että ne antaa sen syyn, miksi tehdä muutoksia ja huolehtia itsestään, miksi valita välillä niitä, ei tässä hetkessä niin mukavalta tuntuvia vaihtoehtoja, jotka palkitsee sitten
1: parantuneena terveytenä jossain tulevassa. Me aika helposti ajatellaan, että onnellista elämää ja tämmöistä on hedonistiset onnenhetket, punaviinilasillinen perjantai-iltana, mutta pitkässä juoksussa se voi ollakin se, joka vie yöunet ja ei tulla heti seuraavana päivänä lenkille ja niin edespäin. Eli pitäisi mennä niitä, niitä syvempiä onnenkokemuksia kohti ja löytää niitä arvoja jotenkin omasta elämästään. No
0: joo, ja siinä voi just miettiä, että jos se niinku vaikka perjantai-ilta punaviinilasillisen kanssa niinku tuntuu, tuntuu jollain tavalla mielekkäältä, niin miettiä, että mikä siitä tekee merkityksellistä. Onko se vaikka esimerkiksi ystävien seura, tai onko se se, että se auttaa omaa aikaa, ja löytyykö sieltä niitä syvempiä syitä, että mikä, täs, mikä tässä nyt on, että mä haluan pitää kiinni tällaisesta elintavasta, vaikka ehkä sitten tiedostaa sen, että ei tämä ehkä yöunille ainakaan hyvää
1: tee. No mutta jos puhutaan arvoista, niin miten omia arvoja voi lähteä perkaamaan?
0: No sehän on, se on sellainen itsetutkiskelun paikka ja silloin ollaan sen ydinkysymyksen äärellä, että mikä juuri minulle on tärkeää. Ja se voi kuulostaa helpolta, mutta meihän kohdostuu ulkopuolelta ihan hirveän suuri määrä erilaisia odotuksia, muiden ihmisten toiveita, muiden tarpeita, joita me täytetään. Joten her- aika helposti siellä arjessa oma ääni jotenkin ja ne Omat toiveet, omat tarpeet, jollain tavalla jää sen kaiken arjen hälyn ä, ikään kuin alle. Eli kyllä se vaatii jonkunlaisen pysähtymisen ja aidon pohdinnan siitä, että mikä on mulle tärkeää. Käytännössä joku tekee tätä pohdintaa kirjoittamalla, kirjoittaa vaikka eri elämän osa-alueista. Minkälaista se asiat tällä elämän osa-alueella vaikka työssä on tärkeitä? Mikä tekee mer- siitä merkityksellistä? Joku voi koota käsitekarttaa, joku
1: käyttää jonkinlaisia muita arvotehtäviä. Jos ajatellaan meitä suomalaisin millaisia on tyypilliset arvot, mitä ihmisillä on? No siis Kyllähän me ollaan tutkittu myös ihan tällaisia kansallisia arvoja, jolloin verrataan
0: vaikka sitä, että mitä suomalaiset arvostaa verrattuna muihin, muihin kansoihin. Ja sieltä on noussut suomalaisilla esimerkiksi äh, turvallisuus, äh, hyvän itseohjautuvuus. Mutta ne kertoo ehkä just sellaisesta, että verrataan kansoja toisiinsa. Ja sitten kun mennään sinne yksilötasolle, johonkin tiettyyn suomalaishenkilöön, niin arvot on hyvinkin yksilöllisiä ja henkilökohtaisia. Siinä onkin tärkeää muistaa näissä pohdinnoissa, että ei ole sellaisia niin oikeita ja vääriä arvoja. On hirveästi asioita, joita me tiedostetaan, että tätä olisi jotenkin järkevää tai sosiaalisesti suotavaa arvosta. On helppo ajatella, että kyllähän nyt ympäristön täytyy olla siellä arvoissa ja ei se välttämättä kaikkien meidän ydinarvoissa ole, eikä se tarkoita, että me sitä
1: tukevia tekoja arjessa sitten tehtäisiin. Mä tein tällaisen arvokartoitustehtävän sun kirjasi hyvinvointia mielelläsi pohjalta, ja se nousi esiin aikaisasti tuttuja asioita. Rakkaus, perhe, terveys, vapaus. M- mitä sitten, kun on löytynyt tällaisia arvoja, niin mitä sitten, miten ne viedään sinne elämäntapamuutokseen? No sen jälkeen seuraavasti on, että arvoissahan on kyse tosiaan aika abstrakteista
0: asioista, niin sitä voi lähteä ensiksi miettiä, että no minkälaista se arvojen mukainen elämä ylipäätään on. Ja sieltä tulee yleensä semmoinen itselle merkityksellinen ja mielekäs elämä, mitä on hyvä elää. Ja elämäntapamuutokseen se liittyy just niin, että sitten kysytään se ydinkysymys siitä, että mitä jos mä menetän hyvinvointini tai terveyteni,
1: miten se vaikuttaa tähän mun arvojenmukaiseen elämään. Miksi niiden arvojen tutkiminen tuntuu jotenkin tosi vaikealta?
0: No ne on sellaisia asioita, jotka... Niin kuin
1: Meitä ei ole ehkä opetettu niitä tutkimaan. Ei missään koulussa hirveästi ottaa, ainakaan
0: mun aikoina tehty jotain arvotyöskentelyä ja puhuttu näistä asioista. Että puhutaan sinänsä aika niin kuin psykologiassakin uusista asioista, että on alettu nostamaan viime vuosina arvotyöskentelyä vahvasti esille. Ja nämä on sellaisia, että ne vaatii aika paljon itsensä kuuntelun taitoja, jota niin kuin, jos niitä ei ole harjoittanut, niin ei se ole ihan helppoa kuulla niitä omia oikeasti niin syvimpiä toiveita ja tarpeita.
1: No jos nyt ajatellaan, että olisi olis tällaista aika nyt niin kuin varmaankin tavalliset arvot, rakkaus, perhe, terveys, niin miten, miten ne sitten linkittyy siihen elämäntapa muutoksiin. Jos otetaan esimerkiksi se liikunta, miten, miten esimerkiksi se että aika moni meistä sanoo että siellä arvojen kärjessä on perhe, mm. niin miten vaikka mm. se että mm. haluaisi lisätä liikuntaa, niin mm. sitten vaikuttaa siihen arvoon.
0: Just, joo, no sitä voi miettiä sit siitä että jos lisää liikuntaa, niin missä se näkyy? Mitä se tuo mukanaan? Ja se voi olla esimerkiksi se että okei, että ehkä se että huolehti itestään liikkumalla mahdollistaa sen että työpäivän jälkeen on energiaa, touhutaan, niiden lasten kanssa
1: ja toteuttaa omiin perhearvoja sitä kautta. Se myös voi tuntua va- joiltain niin vaikealta ja joutuu laittamaan ikään kuin niitä arvoja myös vähän niin vastakkain. Et esimerkiksi tässä esimerkissä mm-hmm. se, että et voi olla se perhe niin tärkeä arvo, mutta toisaalta sitten se oma aika ja liikunta on tärkeä arvo. Ja sitten kun illassa on vain se kolme tuntia, niin mihin sä käytät? Ja moni mm-hmm. sitten sanoo, että no mä olen sitten sen perheen kanssa, ei minulla ole aikaa mennä lenkille.
0: Mm-hmm.
1: Joo, ja no jo hirveän varmaan perheellisillä yleisiä pohdintoja, ja tullaankin ehkä
0: sellaiseen terveeseen itsekkyyteen siitä, eli jollain tavalla niin kun se oman hyvinvoinnin priorisointi, sen taidon oppiminen voi olla aika olennainen osa muutosta. ja ne perhearvot voi olla tärkeitä, mutta sitten ehkä voi miettiä sitä kautta, että jos itsestä ei huolehdi, niin voiko sinne perheelle antaa oikeasti sitä parasta itsestään? Eli jos on se kolme tuntia illassa, että jos siitä vaikka puoli tuntia käyttäisi siihen omaan liikuntaan ja sitten jäisi se pari tuntia vielä lasten kanssa, niin toisiko se lopulta kaikille paremman
1: lopputuloksen? No voiko arvot sitten muuttua elämän varrella vai onko ne sellaisia pysyviä asioita? No nykytietämyksen
0: mukaan sanotaan, että puhutaan suht pysyvästä minuuden osasta. Mutta se on kyllä niin kuin myös, myös nykytietämyksen mukaan myös kehittyvä esimerkiksi jossain elämän nivelkohdissa tai suurissa muutostilanteissa, kriiseissä, niin varsinkin omien arvojen ehkä tärkeysjärjestyksessä helposti tapahtuu sellaista dynaamisuutta. Ja kyllä minä ainakin olen huomannut, että monilla esimerkiksi sellaiset arvot, jotka on kaksikymppisinä tuntunut tärkeimmiltä, niin voivat olla edelleen nelikymppisinä tärkeitä, mutta ne ei ole
1: ehkä ne kaikista niin kuin vaikka top kolmosessa omissa arvoissa enää. Ö, Aki Hintsa kysyi kirjassaan, tai kysyi omissa koulutuksissaan, että kuka olet, mitä haluat, mikä tai kuka hallitsee elämääsi. Sitten taas tämä japanilainen oma suosikki, ikigai-filosofia, kehottaa pohtia elämäntapamuutoksista tai elämän kohdis sitä, että, että mitä ne on ne asiat, mitä rakastat, missä olet hyvä mistä sinulle myös maksetaan ja mitä maailma tarvitsee. Onko nämä sun mielestä sasi, hyviä kysymyksiä, hyviä kysymyspatteristoja, joita voisi itselleen esittää ja joita pohtia? Ehdottomasti ja mun mielestä sellaisia niin arvotyöskentelyyn
0: hyvinkin liittyviä, että esimerkiksi niin kun Hintsan ajatukset siitä, että kuka sä ja mikä on sulle tärkeää, niin silloinhan käytännössä pohditaan arvoja ja siinä, että kuka ohjaa sun elämää, niin pohditaan sitten sitä, että onko ne, ne omat arvot, joiden mukaan mä elän vai onko ne kaikki muu, mikä mun elämä ja sen suuntaan oikeastaan vaikuttaa, että nämä erittäin hyviä ydinkysymyksiä ja sellaisia, johon ei välttämättä löydy niitä nopeita ja helppoja vastauksia, että näitä
1: kannattaa ehkä vähän niin pyöritellä ajan kanssa omassa päässä. Niin ja pohtia sitä merkityksellistä elämää, mitä mm. kohti haluaisi mm. mennä. On,
0: ja siis nämä on sellaisia vielä, kun se on ehkä vähän turhauttavaakin, kun kuka asiantuntija ei voi tulla sanelemaan ulkopuolelta, että mitä se merkityksellinen elämä juuri jollekin henkilölle on, vaan nämä niitä pohdintoja, joita joutuukin tekemään vähän yksin. Toki siinä voi käyttää apuna jotain sparrauskaveria tai asiantuntijan apua, mutta lopulta ne vastaukset on niitä, että ne pitää vaan ihan
1: itse ettiä. Niin, se, se, se voi olla myös semmoinen patteristo, mistä sitten voi kaivella motivaatiota. Hmm. niihin pieniinkin elämäntapamuutoksiin. No todellakin, koska tämä linkittyy just sinne arvoihin ja siihen, että minkälaista
0: se oma hyvä elämä on ja miten hyvinvointi mahdollistaa. terveys sen
1: mahdollistaa.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Yksi aika iso ja tärkeä asia elämäntapamuutoksessa on tavat. Se, että me, me ihmiset olemme tapojemme orjia. Jos tapa on se, että kun töissä tulen kotiin, keitän kahvit, niin sen, sen tekee jo ihan automaattisesti ja se kuuluu siihen ja siitä on vaikea päästä eroon, jos, jos nyt haluaisi vaikka kahvijoontia vähentää. Jos haluaisi lähteä rakentamaan uutta tapaa oman elämänsä. että se olisi vaikka sen nyt sen kahvin, lähde, kahvin keittämisen sijaan lähde lenkille, niin miten, millaisin askelein sitä tapaa kannattaa mm-hmm. lähteä rakentamaan? Mm-hmm. No
0: ensimmäinen on just se, että miettiä, että mikä se uusi tapa on, koska niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin me halutaan sitä kokonaisvaltaista muutosta vähän kaikkeen. Et siinä on sehän jo paljon aivotyötä, että keksii sen, että se on itse asiassa, että mä haluaisin nyt lähteä lenkille enkä juoda kahvia. Ja oikeastaan uuden tavan rakentaminen, se vaatii vaan yhtä asiaa. Se vaatii tosi paljon toistoja. Eli meidän aivot vaatii, että me toistetaan samaa rutiinia samassa tilanteessa kuukausien ajan jotta se ikään kuin me automatisoidaan meidän toiminta. Eli käytännössä uuden tavan rakentaminen on sen miettimistä, että mikä se uusi tapa on, sen rutiinin täsmentämistä, että mikä se on, että jos se aikaisemmin on ollut, että mä tuun töistä kotiin ja menen keittää kahvit ja istun keittiön pöydän ääreen, niin silloin pitää täsmentää se uusi rutiini. Eli mä tuun kotiin, mulla saattaa olla lenkkarit valmiina, mä laitan ne vaikka jalkaa ja lähden ovesta heti ulos. Eli hyvinkin konkreettisesti suunnittelee, että mikä se uusi tapa, käytännössä on. Ja monet uusien tapojen rakentamiset sortuivat ehkä siihen, että meidän on helppo unohtaa, että meillä oli tämä uusi tapa, mitä piti toistaa. Niin silloin kannattaa miettiä, että mikä se on ikään kuin semmoinen vihje, josta joka päivä vaikka muistaa, että mun pitikin nyt, nyt mun ei pitänyt keittää kahvia, vaan mun piti laittaa ne lenkkarit. Se voi yhdistää just siihen, että muistaa, että kun mä avaan kotioven, niin se on merkki, että mä lähden lenkille tai ne lenkkarit odottaa siinä, että kun niihin kompastuu, niin kyllä ne muistuttaa siitä, että olikin tarkoitus lähteä kävelylle. Ja sen jälkeen tarvitaan niitä toistoja. Ja jostain mä oon kuullut välillä, että sanotaan, että vaikka kaksi viikkoa ja sulla on uusi elämäntapa, mutta meidän aivot tarvitsee siihen paljon enempi aikaa. Se riippuu tosi paljon yksilöstä ja rakennettavasta tavasta, että kauan se automatisointi vie, mutta puhutaan kuukausista, voidaan puhua lähemmäs vuodesta, että tapa on niin automaattinen kuin vaikka hampaiden harjaus aamulla. Harva meistä miettii, että viitinkö mä ja missä välissä mä pesisin hampaa. Me vaan tehdään se.
1: Se on ihan totta. Ja sitten sit tavasta pitää tehdä ikään kuin tosi helppo, eli ne lenkkarit pitää olla siinä valmiina, koska jos siinä sitten täytyy ryhtyä etsimään niitä lenkkareita mm. vielä ja mitäs mun mm. nyt pitikään laittaa päälle, niin sitten siihen tulee jo niin monta mutkaa vastaan, että se herkästi jää tekemättä.
0: Se on just näin. Ja just se, että kun puhuttiin aikaisemminkin siitä, että tahdonvoimaa meillä on hyvin rajallisesti, me ei voida luottaa, että joka kerta kun me tullaan kotiin, meillä olisi se lihassa iskussa, että me voitaisiin sitä käyttää, niin niistä ikään kuin itselle... Uusista rutiineista kannattaa tehdä niitä mahdollisimman helppoja ja se tarkoittaa sitä, että niiden kannattaa myös olla aika pieniä. Et jos se uusi rutiini on se, että mä joka päivä käyn tunnin kävelyllä, niin se vaatii niin paljon, että todennäköisesti kun elämä heittää aina jotain eteen, tulee työkiireitä ja lapsilla korvatulehduskierteitä ja kaikkea tällaista, niin yrittää miettiä niitä tekoja, että sit kun on se kaikista huonoin päivä, että ulkona sataa ja väsyttää, on nukkunut huonosti, että silti voisi pitää kiinni sit jostain pienestä
1: muutoksesta. Ja sitten mä oon saanut myös sen ohjeen, että ää, aina pitää lähteä liikkeelle. Et jos on se olo silloin, kun on saanut ne lenkkarit jo jalkaan, että mä oon niinku yhtään huvita, että tämä on ihan hirveätä, on ihan kauhean kamalaa, niin käy edes kävelemässä sen korttelin ympäri ja tulee sitten kotiin mm. ja toteet, että joo, että se oli ihan kauhean kamalaa, mutta mä lähdin. Mulla on ihan mm. voittajaolo, koska mm. mä tein sen ja silloin se tap- siinä tulee niitä toistoja mm. myös sitten, että se tapa, tapa rupeaa muodostumaan.
0: Just näin. Eli kannattaa lähteä se todella pienillä askeleilla ja muistaa myös se joustavuus. Eli uusista tavoista ei ole tarkoitus tehdä sellaisia tiukkoja sääntöjä, että näiden mukaan mun on pakko elää mun loppuelämäni. Vaan lähteä siitä, että okei, tänään on se päivä, että tuolla tuol sataa, mua väsyttää ja voi käydä sen pohdinnan, että onko nyt se, että mä käyn viemässä roskapussin roskikselle, se on se mun lenkki tänään. Ja asettaa se oma tavoitetaso myös sellaiselle, että se voi olla se minuutin kävely niinä päivinä, kun on aikaa ja energiaa, voi käydä pidemmän lenkillä. Mutta se riittää
1: jo siihen onnistumiseen, se hyvin pieni teko. Niin, useimmitenhan kyllä, jos päätetään ottaa vaikka lenkkeily omaan arkeen, niin, niin siinä tehdään se, se ratkaisu, että päätetään tästä lähtien, että tästä lähtien juoksen viisi kertaa viikossa, kymmenen kilometriä. Eka viikon jälkeen tuleekin sitten Flunssa ja koko homma jää siihen. Ja sitten on olo se, että ei siitä taaskaan tullut mitään, en onnistunut, miksi mä oon näin surkea ja itsekuriton ihminen. Mm. Se on ja se kertoo myös siitä, että jos
0: me tehdään hyvin suuria tavoitteita ja sellaisia, mitä on hyvin raskas ja vaikea ylläpitää, niin se helposti johtaa just niihin pettymyksiin ja sen oman pystyvyyden tunteen, kun heikentymiseen, jolloin se seuraava kerta vaikka aloittaa elämäntapamuutos, tuntuu aina vaan vaikeammalta. Ja tietyllä tavalla se... Saa aikaa helposti näitä hyvinkin vääristyneitä ajatuksia ja uskomuksia omasta itsestä, eli siihen, että nyt mä viikon kävin viisi kertaa lenkillä ja sitten sen jälkeen se ei onnistunutkaan, että vitsi mä oon huono, mun on ihan mahdoton tehdä tätä muutosta. Vaikka kyseessä on oikeastaan se, että lähdettäisiin miettimään pienempiä tekoja, mitkä omaan arkeen sopii, ei se kerro vielä siitä, että se muutos olisi täysin mahdoton, jos
1: tekee toisen noin massiivisen muutoksen, ei siihen har- kovinkaan moni pystyisi. Psykologi Anu Tevanlinna, Mut meillä on myös aika niin kun, ikäviä uskomuksia itsestämme. Si- just tätä negatiivista itsepuhetta, että olen itse kuriton ja en osaa. En minä, ei minusta ole juoksijaksi. Minä en halua käydä ryhmäliikuntatunnilla, Minä en tykkää e, punttisaliharjoittelusta. Se voimaharjoittelu on tylsä. En minä osaa. M- miten siihen voisi puuttua? No silloin
0: tullaan tähän mielentaitojen harjoittamiseen ja yksi niin kuin mielentaito on meidän oman sisäisen puheen kehittäminen ja sen ikään kuin muuttaminen. Ja ensimmäinen steppihän on se, että ylipäätään huomaa, että minkälaisia ajatuksia siellä päässä vilahtaa. Ja ikään kuin saa kiinni ne vaikka omat uskomukset. Jos ne on tällaisia, että mä olen todella huono kaikessa liikunnassa, niin jo sen, että saa siitä ajatuksesta kiinni, voi vaatia aika paljon työtä, koska nämä uskomukset, vääristyneet ajatukset, ne on niin automaattisia, että me ikään kuin pidetään niitä faktoina eikä osata huomata sitä ajatusta. Ja sitten näitä voi lähteä ihan tarkastelemaan sieltä faktojen valossa, lähteä kokeilemaan, että no vaikka minulla olisi tämmöinen uskomus, voi sanoa itselle, että mulla on ajatus, että mä huono kaikessa liikunnassa. Ja sitten lähtee miettimään, että no mitäs mä nyt kuitenkin kokeilisin, että käyn kävelyllä
1: niin ja kerätä sieltä niitä onnistumisen kokemuksia. Miksi, miksi ihmiset ovat negatiivisia? Vaikka tietyllä tavalla tiedetään, että minun pitäisi liikkua enemmän, mutta mm, sitten mm, kun mm. pitäisi sitä lähteä tekemään, niin löytyy just näitä negatiivisia ajatuksia.
0: Niin se taustalla voi olla jonkunlaisia ehkä niin kuin hankalia muistoja tai vääristyneitä ajatuksia. Siellä voi olla myös tunneesteitä. Eli monesti tällaisten hyvin vahvojen ajatusten taustalla voi olla myös se, että meidän mieli on viritetty niin, että se yrittää saada meidät välttämään sellaisia tilanteita ja asioita, mistä Heräisi jollain tavalla epämiellyttäviä tunteita, epävarmuutta, jännitystä, häpeää, pelkoa, tällaisia tunteita, mitä kukaan ei haluaisi kokea. Ja elämäntapamuutoksessa se voi näkyä esimerkiksi niin, että keksi aina uusia tekosyitä, että miksen voi mennä uimahalliin, vaikka tuntuu, että se uiminen olisi, olisi jotenkin vaikka itselle hyvä harrastus. Vaikka se todellinen syy voi olla se, että hävettää mennä sinne uimahalliin jolloin sitten taas niinku avain elämäntapamuutokseen löytyy sieltä vaikka tunnetaitojen vahvistamisesta ja niiden omien
1: tunteiden hyväksynnästä. Niin, eli tunnetaidotkin saadaan tähän näin niinku ympähtyä elämäntapamuutokseen. Millaisia tunnetaitoja elämäntapamuutos sitten vaatii? No ensimmäinen on ihan niiden omien tunteiden
0: tunnistaminen ja sanottaminen. Sitä, sitä voisi ajatella, että no kyllähän mä nyt tiedän, mitä mä tunnen. Mutta jos ei tunnetaitoja ole opetellut, niin ihan sen, että niin tunnistaa, että mikä tunnetila vaikka tällä hetkellä on päällä, niin se ei olekaan niin helppoa, koska jonkunlainen tunnehan meillä on koko ajan ja tunteet aina osallistuu meidän toiminnan ohjaukseen. Eli ensimmäinen on ihan se, että tunnistaa ne omat tunteet ja sen jälkeen alkaa huomaamaan, että miten ne vaikuttaa omaan toimintaan. Eli elämäntapamuutoksessa tyypillisiä tunneesteitä on jollain tavalla just niiden itselle hankalien, ikävien, epämiellyttäväksi koettujen tunteiden välttely, joka saa, sit teke- saa meidät jättämään tekemättä myös sellaisia tekoja, jotka olisi meidän hyvinvoinnille hyvästä. Tai sitten kyse voi olla jollain tavalla, että me käytetään tunteiden säätelyyn keinoja, jotka on meidän hyvinvoinnille haitaksi. Eli esimerkkinä tunnesyöminen, eli yritys
1: ruualla, syömisellä, syömättä jättämisellä, säädellä omia tunteita. Niin, tai sitten, sitten se on, että se on yhtäkkiä huomaakin, että, että semmoinen ahdistus, kiire, kiiretunne tekee sen, että käsi hamuaa mm. iltaisin mm. sinne. Mm. Stressaantunut työpäivän päätteeksi, niin sitten se onkin sitä. Tässä puhuttiin aiemmin, jos puhuttiin siitä ilta-ahmimisesta, niin se voi löytyäkin se syy sit sieltä, että, että, että se onkin tapa käsitellä stressiä vaikka.
0: Kyllä. Ja siis mä oon törmännyt tosi usein tuohon, että monesti kun lähdetään miettimään oikeasti elämäntapamuutosta ja niitä muutoksia, mitä omassa arjessa ja omissa elintavoissa tehdään, niin lopulta se reitti voi löytyykin sieltä, että ensiksi vahvistetaan sitä omaa jaksamista. Eli se voi olla jotain, jos työ jo vie niin paljon aikaa ja energiaa, niin ei sitä ole enää itsestä huolehtimiseen. Eli se voi olla työaikojen rajausta parempaa palautumista, lisää unta, eli rakennetaan niitä voimavaroja jaksamista hankin muuhun muutoksiin. Ja moni asia jo korjaantuu sillä, että kun saa univalverytmin kuntoon ja päivään edes jonkun verran työpäiviin palauttavia taukoja, niin sitten huomaat kato, että jotenkin tämä niinku herkkuhimo illalla on vain
1: Niin, tai sitten että laittaa sen ryö- ruokarytmin kuntoon päivän mm-hmm. aikana, niin illalla jaksaakin lähteä lenkille. Just näin. Ja ne on tällaisia niin
0: kun asioita, joita joutuu ehkä itse vähän hahmottelemaan, että mikä kaikki vi- vaikuttaa siihen omaan hyvinvointi- ja terveyskäyttäytymiseen ja miten ne vaikuttaa toisiinsa. Mikä siellä on ehkä se juuri ja jos yhden viinkin antaisin, niin aika monella se on sieltä niin palautumisista ja jaksamisesta, riittävästä unesta, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Huoltamolla tänään vieraana psykologi Anu Tevallinna ja puhutaan elämäntapamuutoksista. Iso asia, jota me ollaan tänäänkin jo sivuutettu, niin on myös se itsepuhe, mitä harjoitetaan. Itse myötätunto pitäisi olla hallussa elämäntapamuutoksissa, liittyen myös siihen, että jos tulee repsahdus, koska niitähän aina tulee. Tulee flunssa ja liikunta jää kokonaan. Tulee stressiviikko töissä, että ei ehdi syödä joka päivä sen kunnollisen ruokarytmin mukaan. Et, et silloinkin, et silloin pystyisi suhtautua itseensä ja siihen koko projektin myötätuntosesti, että no nyt tämä oli näin, mutta ensi viikolla taas paremmin. Just näin, eli tässä niin kun
0: tullaan ensiksi siihen joustavuuteen. Eli se oma tekeminen pitää suhteuttaa niihin käytettävissä olevaan aikaa ja voimavaroihin. Et jos on se kiireviikko, niin silloin esimerkiksi niin ehkä liikkuu ja syö eri tavalla kuin silloin, kun on semmoinen normaalimpi tilanne. Ja itsemyötätunto tulee siinä, että sitten kun tulee näitä hankalia hetkiä eteen. Eli varmaan elämäntapamuutoksessa kaikille käy se vaikka, että on ajatellut, että tänään mä menen lenkille. Ja sitten tulee joku ihan aito este, että sä et pääse. Lapsi on sairaana, lapsen vahti on sairaana, joku tämmöinen, sä et pääse. Niin siinä tilanteessa, niin minkälaista se oma itsepuhe on? Millä sitä omaa harmitusta voisi lievittää sen sijaan, että vaan niin Ruoskii itseään lisää, että voi vitsi, tästä tullut taas mitään ja en mä päässyt taaskaan lenkille. Ja ei ollut sitä itsekuria, vaan oppii niin kuin, huolehtimaan itsestään niin jostain muustakin ihmisestä sellaisest, että millä sitä omaa, on yleensä niin psyykkisestä kärsimyksestä, että millä keinoilla sitä voisi lieventää.
1: Niin ja sitten toisaalta myös se, että jätet, ei, ei puhuta asioista niin negaation kautta mm. esimerkiksi, että meille ei tule repsahduksia, vaan mm. nyt oli vain toisenlainen mm. viikko. Mm. No just se, että niin kun, se on aika iso ajattelumallien
0: muutos, että ei enää mietitä sitä, että muutos on nyt tämä projekti, vaan se on itse asiassa semmoinen prosessi, mikä jatkuu koko loppuelämän ja tulee erilaisia elämäntilanteita vastaan ja sit sitä omaa hyvinvointikäyttäytymistä sopeutetaan niihin olosuhteisiin, niihin raameihin, mitkä kullonkin on. Eli joskus kuulee näitä, että nyt on kyllä huono aika aloittaa tämä elämäntapamuutos, kun on se loma tulossa tai joulutulossa tai ollaan lähdössä just matkoille ja sitten voidaan miettiä, että nämähän on niitä asioita, jotka kuuluu sinne arkeen ja sitten täytyy löytää ne keinot, että no miten sitten tällaisista normaaliarjesta poikkeavissa tilanteista, niin miten sä huolehdit itsestäsi. Se voi olla erilaista kuin siellä ikään kuin tavallisessa arjessa, mutta joka tapauksessa se itsensä
1: huolehtimisen teema voi kulkea siellä mukana. No, mutta kuinka paljon silloin merkitystä oikeasti ihmisen mieleen, että, että miten niistä asioista puhuu? Että puh, ilmaiseeko asioita repsahduksena ikään kuin negaation kautta vai sitten vähän niin kuin, että no, tämä oli nyt vain tällainen viikko. Vähän kuin suhtautuen siihen positiivisesti. Onhan se ihan valtava merkitys, koska siis tällaisia, että jos
0: alettaisiin nimeämään repsahduksiksi asioita, niin niitähän tulisi koko ajan. Ja sillä on todella semmoinen negatiivinen kaiku. Eli kannattaa enempi muistaa just se, että tämähän on normaalia elämää, nyt oli tällainen tilanne. Ja... Toisaalta sieltä voi aina ottaa niitä oppeja tauteen, että mikä tässä tilanteessa esimerkiksi ei toiminut, haluaisinko mä tehdä jotain toisella tavalla va- jatkossa vastaavassa tilanteessa. Ja muistaa se, että tällaiset niin kuin ikään kuin on tehnyt hyvän suunnitelma ja poikkeaa siitä, niin ne on osa arkea, ne on just
1: sitä joustavuutta, joka on siellä pysyvän elämäntapamuutoksen ytimessä. Kuinka paljon oma mieli, ajatukset ja tunteet vaikuttaa käyttäytymiseen?
0: Todella paljon. Et kyllähän se järki on yksi asia, mitä me käytetään meidän päätöksenteossa ja valinnoissa, mutta ei se ole millään tavalla ainoa asia. Et se on ihan niin kuin tutkitusti tunteet ja meidän ajatukset, ne on osa meidän
1: ohjausta ja me tarvitaan niitä. Millä tavoin se, se tunteiden, ajatusten ja mielen yhteys toimii? No, sanotaan, että siinä
0: ehkä, niin kuin, jos mietitään tunteet, ajatukset, toiminta, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli se, mitä ajattelee, se herättää jonkunlaisia tunteita ja se ajatus vaikuttaa toimintaan. Eli jos on joku tämmöinen ajatus, että en mä osaa liikkua, ja ei tämä taaskaan onnistu, niin sieltä tulee jonkunlaisia epämiellyttäviä tunteita. Ja todennäköisesti toiminnassa voi näkyä niin, että ei tule tehty mitään. Ja sitten taas, jos me, kun meillä on joku tunne, se vaikuttaa ihan me, meidän ajatteluun, millaisia ajatuksia herää. Tunteet vaikuttaa myös siihen, että mitä, mitä me tehdään tai ei tehdä. Eli tuossa aikaisemmin puhuttiin jo, sit, mieli yrittää ohjata meitä tilanteisiin, jos me koetaan jollain tavalla miellyttäviä tunteita, ja poispäin asioista ja tilanteista, missä herät, herää epämiellyttäviä tunteita. Ja toisaalta se, mitä me tehdään, niin se herättää meille
1: ajatuksia ja tunteita. Eli nämä kaikki, tämä on semmoinen kolmikko, joka vaikuttaa kaikki kaikkeen. No jos ajatellaan nyt vaikka esimerkkinä se, että, että haluaisi, lisätä liikuntaa omaan arkeensa, niin miten miten tällaiseen projektiin, nyt tämän keskustelun päätteekseni, pitäisi lähteä joku sellainen viiden kohdan näin lähdet menemään ja etenemään kohti sitä, sitä tota tavoitetta. Lisätä mm. liikuntaa arkeen, jotta mm. sitten säilyttää mm. toimintakyvyn. Mm. On ne lihakset 80 mm. joilla nousta ylös, kun kaatuu, kaatuu liukkaalla jäällä tai, ja jaksaa leikkiä sitten lasten lasten. Mm kanssa. se M- mi- se ohjeistat psykologi no niin. Anu tevallin? No siellä
0: on jo se merkityksellinen motivaatio selvästi olemassa tässä vaiheessa, jolloin ollaan jo pitkällä elämäntapamuutoksessa. Mutta sitten vielä tämmöinen, että et liikun enemmän on vielä vähän, vähän ehkä epämääräinen eikä kovin konkreettinen. Eli sitten kannattaa lähteä konkreettisoimaan sitä tavoitetta. Että mitä se liikun enemmän oikeasti tarkoittaa? Onko se arkiaktiivisuuden lisäämistä? Onko se jonkinlaisia ihan urheilukertoja? Onko se jotain pientä työpäivän aikaisia pieniä liikuntataukoja, hyötyliikuntaa? Mitä se itselle tarkoittaa? Millä tavalla sitä liikuntaa haluaa lisätä? Valita sieltä yksi. Eli jos se on se vaikka, että nyt liikunnan lisääminen ensimmäinen steppi voisi olla se hyötyliikunnan lisääminen. Sitten askel konkreettisemmaksi. Miten hyötyliikuntaa voisi lisätä omaan arkeeni? Onko se sitä, että jää bussipysäkillä yhtä pys- tai bussista yhtä pysäkkiä aikaisemmin onko se se, että kävelee portaat eikä ota hissiä vai mikä olisi semmoinen ihan pieni teko joka sinne omaan arkeen voisi istua ja sitten lähtee siitä rakentamaan semmoista toistuvaa rutiinia, toistuvaa tapaa.
1: Mä otin itse viime talvena Nimenomaan tällaisen porrashaasteen porras vastaan, että en, en käytä lainkaan hissiä ylöspäin mennessä niverrikon takia. Lääkäriä sanoo, että alaspäin saa mennä hissillä. Ja, ja tuota, kyllä se vähän vaati myös itsekuria, mm-hmm. että tuolta parkkihallin tunnelista aina kun sinne sitten autolla meni, niin kävelin ne kaikki yli sata porrasta ylös. Mm-hmm. Mutta aika nopeasti siitä myös tuli tapa. Ja se avautui helpommin se ovi, joka vei sinne porraskäytävään, mm-hmm. kuin se ovi, joka vei hissille. Mm-hmm.
0: Ja se on, kun rakentaa uutta tapaa, niin siinä, aluksen siinä tarvitaan sitä tietosta toiminnan Eli vaikka se, että joka aamu tekee sen päätöksen, että parkkihallista valitsen nämä portaat. Ja se voi olla, että välillä kun on ne isot kauppakassit ja ulkona sataa ja on vähän kurja fiilis ja huonosti nukuttuja, jos niin olisi niin paljon kivempi ottaa se hissi, niin silloin voi välillä tarvita sen tahdonvoima lisäksi sen, lihaksen käyttöön, että nyt mä otan ne portaat. Mutta kun sitä toistaa säännöllisesti, niin, niin kuin sanoit, niin kyllä tulee sitten tapa ja jossain vaiheessa huomaa, että itse asiassa automaattisesti kävelee sinne portaille. Ei enää haikaili edes sen hissin perään. Siinä voi mennä useampi kuukausi, mutta se on silloin yleensä hyvinkin pysyvä muutos.
1: Ja sitten siihen, kun yhdistää myös tällaisia omia arvoja, että ympäristöarvot on tärkeät, en mm. käytä turhaa mm. konevoimaa ja niin edespäin, niin se, esimerkiksi nyt otetaan tämä porrasesimerkki, niin siinä, on, siinä tulee siis aika monta arvoa myös mm. toteutettua. Todellakin, ja tuo että jos löytää noin hyvin omiin arvoihin mätsääviä tekoja, niin
0: niitä kannattaa just yrittääkin löytää, koska just sinä aamuna, kun ei nyt vaan huvittaisi kävellä portaita, niin Silloin se niin kuin, kun tietää, että mitä mielekkä, mielekästä merkityksellistä päämäärää mä edistän tällä portailla, että se on sekä se kunnon kohoaminen että ekologiset arvot, niin se on jo aika paljon helpompi tehdä silloin se valinta, että kyllä mä otan ne portaat,
1: vaikka ei nyt just ehkä huvittaisi. Tai esimerkiksi työmatkapyöräily. Mä oon itse pohtinut sitä just, just näiden arvojen perusteella myös ja yrittänyt sitä kautta myös, myös niin kuin vakuuttaa itseäni myös niin aamuina, kun, kun sataa ja tulee lunta vaakatasossa, että miksi ajan pyörällä. Niin sieltä löytyy just nämä, että, että se, se kohottaa kuntaa, se on, hyö, se on hyötyliikuntaa. Siinä saa sen päivän ja koko viikon liikuntaannokset aika hyvin tehtyä. Luonto tykkää, ympäristö, ympäristöarvot toteutuu ja myös vapaus. Olet vapaa erilaisista aikatauluista. Mm. Ja Kyllä, ja siinä voi vielä
0: olla päällä perhearvot, että tällään mä opetan myös mun lapsille tällaisia itsestä huolehtimisen taitoja ja totutan heidät tähän hyötyliikuntaan, että heille ehkä sitä aikuisena taas on
1: automaattinen tapa. Sieltä se löytyy. Mutta sen lisäksi, että ihminen itse ymmärtää nämä asiat, että muutosta ei tehdä pelkällä tahdonvoimalla, vaan niin monet omassa mielessä olevat asiat vaikuttaa siihen, niin myös Laajemmin pitäisi ymmärtää se, että ihmiselle ei voi vain sanoa, että rupeppa laihduttamaan, että sinun pitää laihduttaa, tässä on nämä ohjeet, koska sieltä oikeasti on tosi paljon erilaisia lukkoja ja uskomuksia takana. Miten sitten sun näkökulman mukaan tänä päivänä ymmärretään esimerkiksi terveydenhuollossa se, että, että ihmiset... On tosi moninaisia olentoja jo, ja monet asiat vaikuttaa niihin ja, ja nimenomaan nämä terveys, terveysasioihin, niin ei vaan se tiedon jakaminen riitä. Mm.
0: Joo ja tässä mä oon ehkä itse ollut havaitseminen pientä ristiriitaa, että kun mä oon jutellut monien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, ravitsemusterapeuttien, lääkärien, niin musta tuntuu, että siellä on ymmärrystä siitä, että kyllä tässä puhutaan muustakin kuin siitä tiedosta, ja äh, siellä on ihmisiä, jotka on kouluttautunut hyvinkin myös niin terapiamenetelmiin ja ymmärretään sitä mielentoimintaa. Mutta sitten toisaalta, jos mä mietin omia asiakkaita, niin monesti tullaan vielä sanoa, että kun mulle on sanottu, että pitäisi laihduttaa tai kannattaisi laihduttaa, mutta ei tämä nyt vaan onnistu. Et selvästi niin psykologien osaamiselle vielä on lisää kysyttävää ja kyse on ehkä myös siitä resursseista, että muistetaan ottaa myös se niin mielentoiminnan ammattilainen mukaan, että tapa muutoksessa kuitenkin,
1: jos mietitään, tarvitaan aika sellaista moniammatillista osaamista. Niin, lääkäri Vilho Ahola totesi huoltamolla tuossa kesällä nimenomaan tähän liittyen, että lääketieteessäkin pitäisi kuunnella enemmän, entistä enemmän myös käyttäytymistieteen asiantuntijoita ja, ja psykologeja, joilla on ymmärrystä ihmisten mielestä.
0: On, ja siellä tullaan just siihen moniammatillisuuteen. Eli me tarvitaan sitä lääkärien ravitsemusterapeuttien osaamista, heidän, heidän tietoa myös. Mutta et välillä sitten, kun jos ikään kuin vaikka... Ylipainon taustalla on syömistä. niin mikään määrä laihduttamista ei korjaa sitä juurisyytä,
1: vaan silloin ehkä se oikea osoite voikin löytyä psykologin vastaanotolta. Meidän yhteinen aikamme alkaa pikkuhiljaa loppua. Viimeinen kysymys vielä. Nyt jos tänä syksynä joku haaveilee... Pienestä elämäntapamuutoksesta. Ihan pienestä. Oli ne sitten ne portaat tai, tai no, työmatka Se itse asiassa on aika iso elämäntapamuutos, mm-hmm. muutos, mutta jos, jos pikkusen kutittelee, niin mikä on se ekasteppi mistä lähtee? No mä suosittelen silloin miettimään sen
0: yhden pienen konkreettisen muutoksen, joka tuntuu niin pieneltä, että tuntuu että ihan oikeasti nyt pitkällä tähtäimellä vaikka vuosien ajan sitä voisi ylläpitää omassa arjessa, että olisiko se vaikka se portaiden kävely tai hedelmän lisääminen aamupalalle, tai niin pieni, helppo muutos, että sitä voi ylläpitää. Ja sitten kun se on ikään kuin automatisoitunut, niin vasta ottaa sen seuraavan pienen muutoksen siihen rinnalle.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.